0: Welkom bij de Zorgen en Life Sciences podcast van Van Doornen. Een podcast waarin wij u ons zorgen op juridisch vlak door in 15 tot 20 minuten een actueel juridisch onderwerp te ontleden. Uh, speciaal voor mensen werkzaam in zorg en Life Sciences om te beluisteren in de file, op de fiets of tijdens het hardlopen. Aan het einde van deze podcast hebt u een goed gevoel waar de aandachtspunten zitten. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en medediening bij Van Doornen. en vandaag... Aflevering 2, de doorleverplicht. Bij mij in de studio is aangeschoven mijn collega Willemien Bieschot, partner bij kantoor en hoofd van het zorgteam. Welkom. Dankjewel Keesjan. Ja, wij gaan het vandaag hebben over de doorleverplicht. Eh, als iemand hier naar luistert, dan weet hij al wel wat de doorleverplicht is. Dat is de combinatie van een omzetplafond met een acceptatieplicht of misschien een aannemsom. Die zien we niet meer zoveel. Um, maar dat leidt tot heel veel discussie. Uh, in het nieuws ook uh, weigeren van uh, zorg aan patiënten. Um, terwijl er een doorleverplicht is, uh, las ik uh, vandaag toevallig in het nieuws. Maar de hamvraag misschien wel, is die doorleverplicht, is dat nou een redelijke voorwaarde?
1: Dat hangt er maar helemaal vanaf.
0: Ja, het advocaat antwoord. <lacht> zien, waarom?
1: Nou, de doorleverplicht maakt onderdeel uit van een stelsel van afspraken tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. En dat stelsel van afspraken is weer onderdeel van een jarenlange samenwerkingsrelatie tussen die twee partijen. En uh, om de vraag te kunnen beantwoorden of een doorleverplicht redelijk is, zul je dus die hele relatie moeten bekijken. En alle feiten en omstandigheden en historische gegevens die daarbij uh, van belang zijn moeten betrekken.
0: Maar... Maak je het dan niet veel te ingewikkeld? Is het niet gewoon plat afdekken van volumerisico's... waarbij de een of de ander dat risico moet lopen? Ik denk dat te simpel.
1: Ja, dan ben je te simpel. Omdat uh, het bij zorgcontractering zo is... dat prijs en volume onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En niet op de manier zoals we die uh, in de buitenwereld kennen. Uh, prijs is geen vastgegeven. Uh, maar de individuele prijzen van de producten... tussen die uh, ziekenhuizen leveren, uh, die zijn volatiel en uh, moeilijk te relateren aan daadwerkelijke kosten.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat je het moet relateren aan je budgetafspraak en of daarin voldoende ruimte zit?
1: Ja, je budgetafspraak, maar ook wel je uh, kwalitatieve afspraken die daaronder liggen per onderdeel uh, of per groep van, uh, van, van zorgproducten die je levert. Uh,
0: maar wat, wat bedoel je met kwalitatieve afspraken?
1: Uh, welke zorg leveren we wel? Welke zorg leveren we niet meer uh, in het kader van de discussie over zinnige zorg? Uh, welke zorg hoort in het ziekenhuis dat wij zijn uh, thuis? Gelet op het profiel van het ziekenhuis. Welke zorg zouden we moeten proberen juist op andere plekken te laten uh, leveren? Al dat soort elementen maken dat je met elkaar een afspraak maakt... En dan is het sluitstuk van die afspraak, zou je kunnen zeggen, de vraag, wat doen we nou als die verwachtingen die we over en weer van elkaar hebben voor het komende jaar niet uitkomen. En in feite is de, het omzetplafond in combinatie met een vorm van doorleverplicht dat sluitstuk.
0: Ja, maar zeg je daarmee dat de doorleverplicht pas aan het einde van je onderhandelingen op tafel moet komen?
1: Nee, er kunnen ook situaties zijn waarin je van tevoren met elkaar afspreekt of je gaat onderhandelen op basis van een doorleverplicht of juist niet. Dus dat, dat kan allebei wat mij betreft. Maar je onderhandelingen gaan anders lopen als je van tevoren zegt... we gaan in elk geval geen doorleverplicht afspreken.
0: Ja, want wat kunnen we dan verwachten van uh, de partijen aan tafel?
1: Ja, ook weer algemeen gesproken, hè, want er zijn natuurlijk heel veel, uh, heel veel lokale omstandigheden... die een rol spelen bij de vraag hoe partijen aan tafel zitten. Uitgangspunt is het hoofdlijnakkoord. Uh, en dat hoofdlijnenakkoord gaat natuurlijk uit van een gemiddelde groei uh, die voor het hele land gelijk is. En een van de dingen die je vaak ziet in de lokale discussies is dat partijen geneigd zijn te zeggen, zeker aanbieders geneigd zijn te zeggen, ja lokaal is het anders en wij kunnen niet uit de voeten. Met die gemiddelde groei die in het hoofdlijnakkoord is afgesproken, waar zorgverzekeraars geneigd zullen te zeggen ja, maar wij kunnen niet uit de voeten met overal lokale afspraken, zeker niet als het zo is dat al die lokale afspraken eigenlijk uitkomen op een plus. Ja, dus daar begint de discussie al vaak mee, de verhouding ten opzichte van het hoofdlijnenakkoord, Maar dan is het ook nog zo dat het nogal uitmaakt... of je eh, lokaal contracteert eh, in een grote stad... met verschillende ziekenhuizen... en misschien zelfs wel eh, verschillende STZ-ziekenhuizen eh, in een stad. Of dat je te maken hebt met een eh, heel landelijk gebied... waar eh, één of twee ziekenhuizen of één gefuseerd ziekenhuis zit... dat grote moeite heeft om zijn eh, 7x24 uur zorg in de lucht te houden. He, dus, dus daar zitten heel veel grote verschillen. Dat het heel moeilijk is om omzetplafond in combinatie met doorleverplicht... in algemene zin plat te slaan tot dat mag wel en dat mag niet.
0: Ja, dus het is een onderwerp van lokale onderhandelingen. Ja. Ook de doorleverplicht.
1: Ook de doorleverplicht, zeker ook de doorleverplicht.
0: En wat vind jij nou de, de elementen die... Hè, de, je, je praat over een, een, een omzetplafond en een doorleverplicht... Wat zijn nou de aandachtspunten aan de ene kant voor de zorgverzekeraar en aan de andere kant voor de zorgaanbieder bij die onderhandelingen? Uh,
1: aandachtspunten.
0: Of de belangrijkste, van de hè?
1: Eén zijn ook aandachtspunten van de ander. Dus vanuit het perspectief van de zorgaanbieder uh, is het aan de ene kant natuurlijk nog steeds zo dat uh, omzet relevant is en dat er een prikkel is om omzet te optimaliseren. Terwijl aan de andere kant zorgverzekeraars vanuit hun wettelijke taak om zorgkosten te beheersen... een belang hebben bij eh, omzet zoveel mogelijk te beheersen. Dus daar heb je het inherente spanningsveld al te pakken. Uh, aan de andere kant is het zo dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben ten opzichte van hun verzekerden. Dus uh, zullen moeten zorgen dat ze voldoende zorg inkopen... Uh, alleen zij bekijken dat anders dan die zorgaanbieder tegenover wie ze aan tafel zitten voor de onderhandelingen um, vanuit de regio. Dus die zorgverzekeraar die heeft voor zichzelf bedacht dit stukje wil ik bij die zorgaanbieder inkopen en dit stukje wil ik bij die andere zorgaanbieder inkopen. En dit stukje zou ik eigenlijk van de tweede lijn naar de eerste lijn of van de tweede lijn naar de derde lijn. Uh, terwijl de zorgaanbieder heel erg kijkt vanuit zijn historische omzet- en kostenontwikkeling... Uh, in combinatie met zijn, uh, zijn eigen vermogenspositie... Uh, in combinatie met de manier waarop de uh, vrijgevestigd medisch specialisten... Uh, graag zouden zien dat het ziekenhuis zich ontwikkelt. Dus daar zit een inherente tegenstelling in.
0: Oké, okay, dus er zit een zekere belangentegenstelling. En stel nou je onderhandelingen lopen vast. Heb jij daar nog praktische tips over waar je over na zou kunnen denken... om dat weer vlot te trekken met betrekking tot de doorlevenplicht?
1: Ja... Uh, als je onderhandelingen eenmaal vastlopen, dan uh, is het natuurlijk altijd lastig. Hey, je moet eigenlijk proberen dat voor te blijven. En wat ik op het moment zie uh, als trend... is dat aanbieders en verzekeraars erg inzetten op uh, meerjarige afspraken... die echt uh, meer samenwerking dan inkoop uh, inhouden. En daar is dan meer ruimte voor uh, bijvoorbeeld zaken als uh, het faciliteren van krimp. Krimp die door zorgverzekeraar nodig uh, wordt geacht in het kader van kostenbeheersing... of krimp die het logische gevolg is van verplaatsing van zorg. He, dat soort zaken kun je goed opvangen als je meerjarige afspraken maakt. Uh, maar meerjarige afspraken geven ook wel meer ruimte... voor uh, ja, wat dieper duiken in specifieke onderdelen van de zorg die je eigenlijk op een andere manier zou willen inrichten.
0: Ja, dus wat weg uit de financiële discussie wat meer naar de inhoud. Ja, ja.
1: weg bij die PMOQ van jaar tot jaar. Maar, maar echt met elkaar kijken wat, ja, wat hebben de verzekerden slash patiënten nou nodig. Ja,
0: oké. Okay. Stel, je, je komt eruit. en Je zet je handtekening onder een contract. Laten we het maar even hebben over voorlopig een, ja, een, een jaar contract... Um, en, en daar zit een doorleverplicht in. Wat zijn dan problemen waar je tegenaan zou kunnen lopen... en hoe moeten we dat juridisch duiden? Dat is een vrij open vraag. Ja, die
1: verschillende elementen heeft. Want nadat het contract gesloten is... komt he, juridisch puur het Nederlandse contractrecht om de hoek kijken. Waarbij de hoofdregel is contract is contract. Dus wat je hebt afgesproken, dat bind je. Zeker als je maar voor zo'n korte periode van een jaar contracteert... dan bind je dat gewoon... Um, en dan moet je dus van, van goede huizen komen als je halverwege dat jaar als ziekenhuis tot de conclusie komt... ja, nou heb ik een doorleverplicht afgesproken, maar ik wil eigenlijk me niet houden aan die afspraak. Dus dat is iets wat je je bij het maken van de afspraak goed moet realiseren. En dat betekent dus ook dat je bij het maken van de afspraak die doorleverplicht als het even kan ook moet voorzien van de overwegingen die hebben gemaakt... dat je hem op die manier hebt vastgelegd.
0: Ja, dus voordat je je handtekening zet... een, een kleine toelichting in de, in de, nee, de zijlijn of in een voetnoot.
1: Ja, toelichting. Het moet, het moet zo zijn dat de bedoeling van partijen... bij het maken van de doorleverafspraak duidelijk is... en ook de verwachtingen ten aanzien van... Uh, bijvoorbeeld ontwikkeling van volume en ten aanzien van spreiding van volume over het jaar. Die verwachtingen over en weer moeten goed duidelijk zijn... en die moeten uh, gegoten zijn in de vorm van die doorleverafspraak.
0: Ja, maar dan ga je volume spreiden, hè, zodat je in twaalf in instantie hè, de per maand... Hè, precies een twaalfde van die doorleverplicht vult. Hè, laten we even de seizoensgebonden fluctuatie er maar even uit... Um, maar kom je dan niet knel met treeknormen, dat soort zaken? wachtlijsten?
1: Ah, dat zou onder omstandigheden uh, kunnen gebeuren. Maar onderdeel van je afspraak is dat je je de treeknormen zult naleven. Uh, dus als je op voorhand al een afspraak hebt gemaakt... die niet past binnen de treeknormen... Uh, dan klopt je afspraak niet. En dus dan krijg je juridisch een andere discussie... als dat halverwege het jaar blijkt. Uh, want dan zou de vraag kunnen zijn... ja. Eh, hebben we nou bij het maken van de afspraak gedwaald... over de, uh, de veronderstellingen die daaraan ten grondslag lagen? Of is het zo dat we bij het maken van de afspraak nog dachten... dat dat een goede afspraak was... en zijn er daarna omstandigheden geweest uh, die zijn veranderd? Uh, en kunnen wij op grond van die verandering van omstandigheden zeggen... ja, we zijn niet meer gebonden aan die oorspronkelijke afspraak? Hè, dus, dus de treeknormen niet halen... Uh, uh, weten dat je de treknormen niet kunt halen bij het maken van de afspraak, vind ik niet zo logisch.
0: Ook niet met een doorleverplicht, want dan zou je kunnen zeggen ja.
1: Nee, want het onderdeel van de, de, de doorleverplicht is natuurlijk niet de basis. De basis is de afspraak die je maakt over de, uh, uh, de aanneemsom of het omzetplafond. Die afspraak uh, wordt gebaseerd op de veronderstelde zorgvraag.
0: Ja, maar dat betekent dus dat je het volume eigenlijk inzichtelijk zou moeten hebben... op het moment dat je een omzetplafond met doorleverplicht afspreekt. Wat je anders niet kan toetsen.
1: Nou, inzicht, je moet een verwachting hebben over dat volume. Ja. Ja. En die verwachting moet je goed opschrijven.
0: En gebeurt dat in de praktijk?
1: Nee, niet altijd.
0: En dan hebben we dus een discussie waarbij het lastig is om achteraf vast te stellen... wat precies de bedoeling is. Dat, ja. is, dat is wat je bedoelde net. Hè?
1: Ja, ja, maar het is natuurlijk, in, in die verwachting is niet alleen afleidbaar uh, uit wat je aan het begin van enig jaar uh, hebt opgeschreven. Maar die is ook afleidbaar uh, uit je uh, zorgontwikkeling in de jaren daarvoor. Hè? Dus er is wel degelijk een trend waarneembaar. Uh, uh, er is natuurlijk altijd een verschuiving van verzekerden uh, tussen zorgverzekeraars die nog van invloed kan zijn op die verwachting. Uh, maar daar corrigeren, groei. Toch,
0: hè, ja. daar corrigeren we voor toch,
1: met de verzekerde mutatie? daar corrigeren we voor, zeker. En we, hè, we hebben natuurlijk, hè, demografische groei wordt in de gaten gehouden. Uh, dus al dat soort verwachtingen, uh, zelfs als je ze niet uh, met zoveel woorden hebt opgeschreven, kun je als het nodig is toch nog wel chocola van proberen te maken. Als het nodig is, omdat je een discussie krijgt halverwege het jaar.
0: Ja, dus de... Eigenlijk is dan uh, de gouden tip over het managen van de doorleverplicht... dat je gewoon vanaf dag één niet sprintend uit de startblokken moet... maar gewoon goed moet nadenken hoe je jaar eruit gaat zien. Ja. En je productie.
1: Ja. En ja.
0: daar moet je op gaan sturen.
1: Ja, en je zorgverzekeraar moet ook weten dat je dat gaat doen... omdat dat nou eenmaal is afgesproken. Ja. En dat is uh, wat we vaak zien als er een discussie komt over plafond aanneemsel in combinatie met doorleverplicht... en uh, dat wat wij dan zo mooi noemen de dossieropbouw... lang niet altijd het punt van aandacht is geweest... tot het moment waarop de discussie echt toe de test komt. En zodat tussen het zetten van de handtekening... onder de jaarlijkse overeenkomst... en het moment waarop de conclusie wordt getrokken... hé, hey, hij gaat knellen... Uh, is er soms onvoldoende aandacht geweest... Uh, ja, voor de feiten en omstandigheden die de opmaat zijn... Voor dat probleem wat later in het jaar ontstaat.
0: Ja, en ik vind dat wel een mooie conclusie die je daaraan kan verbinden eigenlijk. Want dat betekent dus dat je als die handtekening eenmaal droog is en je contract is contract zei al, dat je het dus ook echt bij jezelf moet zoeken, die doorleverplicht. Je kan prima een doorleverplicht overeenkomen als je eh, dan vervolgens maar zelf zorgt dat je daar op een goede manier mee omgaat, vanaf het begin af aan. En de vraag is of het dan nog nodig is dat je einde jaar rollenbollend over straat gaat in de media.
1: Ja, en als we het zo hebben over doorleverplicht, dan is dat natuurlijk een heel ruim begrip. Want je ziet verschillende vormen van doorlevenplicht. De volstrekt ongeklausuleerde doorleverplicht. Als je die als ziekenhuis accepteert, dan kan het toch niet anders dan dat je dat hebt gedaan met voor jezelf wel ergens een grens, van over die grens moet ik niet heen komen, want dan kan het bij mij niet meer uit in mijn business case. Uh, dus hè, die hele ongelimiteerde, die heb je zelf in je hoofd begrensd, en dan ga je sturen op die grens in jouw eigen hoofd. Uh, de gelimiteerde doorleverplicht, daar zit eigenlijk de grens al in. Dan heb je dus bij het aangaan van de... Overeenkomt, geaccepteerd dat de, de grens die je hebt afgesproken ook daadwerkelijk bereikt kan worden. En dat je tot die grens uh, dus een prijseffect zult hebben van het hogere volume dat je, uh, dat je moet leveren. Dus die maakt het uh, lastiger, zou je kunnen zeggen, om halverwege de rit te zeggen, ja, nou kijk ik er toch van op dat ik uh, moet doorleveren, want daar had ik redelijkerwijs geen rekening mee hoeven houden. Er zijn natuurlijk ook situaties waarin je een doorleverplicht ongeklausuleerd of geklausuleerd hebt afgesproken, um, maar zich toch uh, halverwege het jaar een omstandigheid voordoet waar je redelijkerwijs geen rekening mee hebt gehouden en ook niet had hoeven houden. En dat zijn situaties waarvan ons contractenrecht natuurlijk wel zegt dat ze dan de mogelijkheid bieden om het gesprek aan te gaan over het aanpassen van dat contract tot het niveau waarop het wel weer redelijk wordt.
0: Ja, en hoe pas je dat contract aan? Moet je dan nog kijken naar vaste variabele kosten, dat soort dingen? Of is dat meer vormvrij?
1: Dat is natuurlijk volledig vormvrij. En daarbij geldt dat je alle omstandigheden van het geval moet betrekken bij de vraag... wat zou nou een redelijke aanpassing zijn? En een reële omstandigheid in ons stelsel van ziekenhuisbekostiging... is natuurlijk wel dat je aan de ene kant vaste kosten hebt die als het goed is gedekt zijn door je aannem. Uh, som- of omzetplafond uh, en dat de doorleverplicht leidt tot aanvullende variabele kosten. He, dus, dus dan zou je kunnen zeggen, ja dan gaan we het bij de compensatie van die, uh, van, die, van die onverwachte doorlevering hebben over compensatie van alleen die variabele kosten. Een altijd lastig punt is natuurlijk, zit er nou in prijzen van ziekenhuizen ook een uh, buffer voor het opbouwen van eigen vermogen? Ik zou menen dat het niet anders kan dan dat dat zo is. Dus ook die buffer voor dat eigen vermogen, uh, ja, die zou dan misschien wel daarin moeten zitten. Omdat je ervan uitgaat dat naarmate je omzet toeneemt, ook je risico's toenemen. Ja. En dat eigen vermogen is er natuurlijk om die risico's af te dekken.
0: Ja. Willemijn dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De uh, conclusie is, uh, nou, wat we net al formuleerden, dat de doorleverplicht misschien een heet hangijzer is. In, uh, zeker ook in het publieke debat. Maar dat als je er op een verstandige manier mee omgaat, zowel vanuit de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder, die doorleverplicht ook echt wel wat kan brengen en, en zekerheid en rust geeft op de markt. En, en misschien wel een mooie opening is voor meerjarige afspraken. Dus dat vind ik een hele positieve gedachte waar we het dan mee kunnen afsluiten. Tot zover deze podcast over de doorlevenplicht. De volgende aflevering zullen wij stilstaan bij de wetnormering topinkomens... en wat daar vanaf 2020 allemaal te verwachten valt. Tot de volgende keer.